0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Vi har hørt ret meget om, hvordan coronapandemien og dens medfølgende isolation har gjort skade på unge menneskers psykiske helbred og ikke mindst på deres uddannelse. Der var også nogen, som brugte corona-isolationen meget konstruktivt. Min gæst i dag han benyttede for eksempel sin fred og ro til at finde ud af, hvad der sker, når to neutronstjerner kolliderer. Det er blevet kaldt genialt, og det er et stort gennembrud i astrofysikken. Vi skal i dag tale om universets besynderligheder og om hvordan det er at forske i dem. Og øh, min samtalepartner, det er dig, Albert Sneppen. Velkommen. Jo,
1: tak for at have mig.
0: Du er i dag PhD Fellow som det hedder, på Niels Bohr Cosmic Dawn Center. Ja. Og lad os lige tage allerførst, hvorfor valgte du <laughs> hvad det hedder, for hvad et par år siden, et år, at kaste dig over kollisionen af to neutronstjerner, som foregik for 140 millioner år siden?
1: Øhm, det gjorde jeg for, for flere år siden For det første, fordi vi ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske i den her helt ekstreme grænsefysik. Øh, det handler om et, et, et et billede af universet, vi aldrig før har kunnet se, før de detektorer vi har udviklet nu. Øhm, og når vi nu kan se det her nye billede, så kommer vi til at lære om nogle af de grundstoffer, der eksisterer i vores egen krop. Vi kommer til at lære om fødslen af sorte huller, og måske om, hvor gammelt hele universet er. Så det er ligesom fordi, der er et helt nyt felt her, der er har at blomstre op i den her eksplosion.
0: Det, hvad skal man sige, det er meget det her, og vi skal ind på, og vi skal have fundet ud, yeah. hvorfor og, og hvad det kan blive til. Men altså først, neutronstjerner. Ja. Hvad, hvad er det for noget?
1: Øh, neutronstjerner er en form for øh, stjerne lige, Så en almindelig stjerne, den, den, er, den er noget stor. Ikke? Uh -huh. altså, det er ligesom solen, den holder uh -huh. sig selv op mod sin tyngdekraft ved at lyse rigtig kraftigt. Og det lys øh, afbalancerer ligesom tyngdekraften der presser stjernen sammen. Og når den, solen en dag løber tør for brændstof for, for brænden brænde, uh -huh. for, for lys og lyse op med, så hvis det var en meget tung stjerne, så ville den kollapse under sin egen vægt og blive til det, vi kalder en neutronstjerne. Sådan en lille klump mm. af stof, hvor alle atomerne er blevet pakket helt vildt tæt på hinanden.
0: Og når du siger lille klump, hvor, hvor, hvor små er de egentlig, de her?
1: Altså, så de, de er omkring 20 km måske fra side til side, og de vejer altså så mere end solen. Ikke? Så man skal
0: forestille sig sådan, ja, et kæmpe himmellæme, eller solen, der bliver til sådan en 20 kilometer Ja, så
1: det, det er mindre, mindre her end København, ikke? Ja. Og du ved, så kommer vi jo op i nogle densiteter, der er helt beskrivelige for den menneskelige jern. En t ja. sker det her neutronstjern vejer mere, end, øh, end alle mennesker på jorden gør. Så det er jo meget tæt, man har pakket atomerne.
0: Ja. Og der sker jo så det i... 2017, så vidt jeg husker, mm. der får man, øh, man nys om, man, man måler på tyngdebølger, yeah. at hov, der er sket sådan en kollision yeah. af to af de her for 140 millioner år siden. Og så, så simulerer man, at ligesom, det er foregået sådan og sådan. Altså, de har snurret rundt om hinanden, og så er de kollideret, og så er der sket et eller andet. Og der var nogle computersimulationer af det. Men, men dem tror du så ikke på, eller hvad?
1: Øh, altså man kan sige, at mange af computersimuleringerne er jo rigtig gode, og de fortæller os rigtig meget af fysik af, hvad der sker. Øh, men fordi vi er i det her regime med universet, vi aldrig har set før, altså densiteter, der er sammenlignelige med atomkerner, temperaturer på milliarder af grader, altså, så vi har ikke nogen, nogen af vores love i fysikken, skal ekstrapoleres meget langt for mm. at se, om de virker her. Og det virker så som om, at nogle af de simuleringer måske har været lidt forkerte. Ja. Eller at der er noget ny fysik, vi kan lære ved at kigge på de her eksplosioner.
0: Og så, øh, så kigger du nærmere på dem og finder ud af hvad?
1: Øh, jeg finder ud af, at øh, sammen, med, sammen med min videnskabelige samarbejdspartner, min vejleder og de internationale, øh, at den her eksplosion, de her to stjerner, der ramler ind i hinanden, øh, de laver sådan en form for øh, kosmiske fyrværkeri, af tunge grundstoffer, de kaster ud i, i rummet. Og, og den eksplosion er rund. Og det er så imod, hvad alle de her computersimuleringer har forudsaget. Ja, fordi
0: der skulle det være sådan lidt en flad oval en flad. Ja,
1: det er i hvert fald en kompliceret ting. Der ja. er et rigtig meget rotation af de to stjerner i det, de spiralerer ind i hinanden. Så man kan sige, at man havde forventet, at der ville være sådan en pandekage mm. i, deres, i deres inspirat. Ja. Øhm, og så er der måske nogle andre ting, der også ville være der. Men, men det her meget pæne, simple, runde eksplosion, det var der ikke nogen, der havde set kommet.
0: Øh, og hvordan er det lige, at du kommer på den idé? Altså er det en ren beregning, eller er det sådan en intuitiv fornemmelse du har, det må kunne se sådan ud?
1: Øh, det tror jeg bare er, er lang tid sådan og roligt arbejde med det her. Så det vi gør, det er, at vi prøver at forbinde alle de der kanaler af information, vi har om den her eksplosion. Vi prøver at kigge både på de her gravitationelle bølger, du nævner, på lyset, det udsender til os i alle farverne, fra det røde til det blå, fra det infrarøde til det ultraviolette faktisk, og så kigger vi også på radio og på gamma, så vi kigger ligesom på alle historierne, der bliver fortalt af lyset fra den her eksplosion.
0: Altså alt den stråling, der er kommet, og den ja. har, som du siger, mange former. Og den,
1: den indeholder rigtig meget information om, mm. hvad der skete der. Og hvis vi, hvis vi kan afkode det, så kan vi begynde at forstå den her eksplosion.
0: Og så finder du ud af det her med, hov, det har altså lignet sådan en nydelig kugleskæld af en ja. altså ligesom sådan en sol, nærmest, ikke? kan man sige. Øh, og så spørger man sig jo, fordi det, det er jo blevet altså, kendt en sensation, og, og er gået verden rundt og alt det her, og publiceret meget, meget flot, og man spørger som lægsmænd, æh, jamen, hvorfor? Altså hvad, hvad betyder det så det her? Altså hvor, hvorfor er det helt fantastisk at vide noget om?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, kan man sige. Der er mange forskellige vinkler her, der gør det uh. super spændende. Æh, grundlæggende, vi har ligesom de her simuleringer. Det er alle vores forudsigelser for, hvordan det her burde se ud. Og de er forkerte. Det vil ja. sige, at der er noget ny fysik i den her legekasse, vi ikke har set komme. Ja. Æ, måske er der en ny form for energi, når de to ting støder sammen, der ligesom kan blæse den op, sådan den får den her flotte, runde eksplosion. Æm, men man kan sige, så snart man har vist den her rundt, så viser det sig, at der er rigtig mange andre ting, der kommer fra det. Ja. Æ, og så vi så senere, eller nu arbejder med. Men lad vi, os lige tage
0: ja. altså, ny energi siger du. Hvor i alverden skulle det komme fra? Taler vi om måske en ny energiform? Eller? Nej, det, okay, det er godt, du rent faktisk dig, det
1: spørgsmål. Så det handler om øh, øh, hvad kan man sige? Den her ildkul af materiale, der bliver kastet ud. Ikke? Det er tunge grundstoffer. De tungeste grundstoffer i universet og i den periodiske tabel. Øhm, og de har en form for energi i sig, fordi de er så tunge, så de er radioaktive, så de lyser rigtig meget op. Øhm, men for at blæse den op til den her perfekte rundeform, skal der være mere energi end hele den her radioaktive ildkugle. Og den energi kunne komme måske fra de magnetiske felter i systemet. Uh -huh. øh, det kunne måske komme fra, hvad der sker, når man egentlig føder et sort hul. Øh, men mekanismen der er stadig meget uklar.
0: Okay, nu siger du så, at føder et sort hul.
1: Yeah. Øh, ja, så kaster endnu mere ind i den her live. Ja,
0: præcis. Altså, fordi så bliver man nød, også nødt til at spørge, hvordan i alverden er, hvad ved vi om fødslen af sorte huller?
1: Øh, utrolig, utrolig lidt, tror jeg, at det korte svar. Så vi ved, de her to stjerner, de varer ja. til sammen 2,7 solmasser. Ja. Det er jo, det er jo ret meget. Det er næsten tre sol i det her. Næsten Øhm, og det er, det er for meget til, at, at, at du, hvis man tager de her to klumper på 20 km i radius, så de, altså de er bogstaveligt talt lige på grænsen til selv at blive sorte huller. Ja. Og så slammer du dem ind i hinanden, men brugt eller lysets hastighed, så kan de ikke længere modstå tyngdekraften. Og så vil de falde ind under sig selv og danne et sort hul i kernen af den her eksplosion. Øh, men hvordan du går fra det øjeblik af at have ligesom den der stjerner, som vi godt kender dem, mm. til det sorte hul, som jo lidt er en gåde, til den her idé om, om en uendelighed i midten af det sorte hul, det forstår vi grundlæggende ikke endnu. Og, og der er nogle lov i fysikken, der endnu ikke er raffineret nok, til vi rigtig kan snakke om det.
0: Men en uendelighed i, i midten af det sorte hul, hvordan skal man forstå det og se det for sig? Man
1: skal forstå det som, at når først tyngdekraften har vundet, så er der mm. ikke noget, der kan stoppe den i at blive ved med at samle sig. Så det vil bare alt det her stof, fra de her tre solmasser, vil bare blive ved med at falde ind i et punkt, der evigt bliver mindre og mindre. Du bliver tættere og
0: tættere og går mod nul. Går mod, mod nul. nul. Ja. Altså sådan
1: ligesom Ant-Man, ikke? Altså sådan
0: <laughs> Det vil sige, går jeg ud fra, at du har i virkeligheden, altså på baggrund af det her, så er der fysikere rundt omkring i forskellige øh, altså områder, forskellige felter af fysikken, som begynder at sige, okay, her er måske noget til os, som vi kan begynde at kigge på, på en ny måde. Altså, ja. det afføder rigtig mange spørgsmål.
1: Ja, altså, det, det stiller i hvert fald mange flere spørgsmål, end vi umiddelbart øh, ja. øh, var klar over, da vi startede på det her forskningsprojekt. Og det vil sige, alle de her forskellige retninger, hvorfor er den rund, der fortæller det om universets alder, hvor kommer vores atomer fra, mm. alle de her ting når vi så kan arbejde videre med. Men det er sådan en sjov start til en gåde,
0: Jo. Øhm, men så lad os tage det her med, med universets alder. Ja. Er det noget, du er i gang med nu? Ja, det er en ja.
1: artikel, vi er i gang med at prøve at skrive lige nu. Så det, man kan sige, det, det er det her klassiske problem, vi har i, øh, i kosmologi lige nu. Vi kalder ja. det rent faktisk lidt af en krise, og det er, fordi vi har to måder at måle universets alder på. Ja. Øhm, og de er uenige. Ja. Øhm, med en milliard år, og det er lidt afkævet. Ja, og, øh. og
0: hvad er det for nogle metoder? Hvad bruger man egentlig til at måle?
1: Så den ene måde, det er, at vi kigger på det allerførste lys efter Big Bang. Det er det, vi kalder den kosmiske baggrundstråling. Så det er 300.000 år efter Big Bang, kan vi ligesom... Hvis vi kigger meget dybt ud i universet, kan vi se det allerførste billede af universet. Og der er der ligesom strukturer i det billede, eller strukturer, der en dag vil blive du ved, til vores galakser, og vores oh. univers. Ikke? Yeah. Men, men det billede i sig selv fortæller os, ligesom, hvor stort universet var, hvor store klumperne var, hvor meget stof der var. Så ud fra det kan vi ligesom se, hvor gammelt universet burde være, yeah. øhm, og hvor hurtigt universet ligesom udvider sig ud. Øh, det er den ene måde. Den anden måde er, at vi kigger på et lokale univers, og der ja. kan vi især kigge på supernovaer i forskellige galakser, der går af. Når du har noget meget lyst, øh, så kan du bruge det som en form for fyrtårn. Så, øh, når, når lyset rejser ud til os, så, så kan man, fordi pæren er, er mindre lys, hvis den er længere væk, kan man bruge det til at måle afstanden. Så alle de her supernovaer bliver form for fyrtårn ude i universet, der fortæller os, hvor meget afstanden mellem galakserne ændrer sig. Og det er en anden måde. Og den siger så en helt anden alder. En milliard år yngre til vores univers.
0: Men er det så sådan noget, forskere faktisk altså står og, og, og skændes vildt og endelig om? Ja, der er omkring, en kæmpe altså... debat
1: i, i, i kosmologi lige nu. Fordi ja. enten er en af de to metoder forkert, og det er jo muligt, at ja. der er allerede en eller anden målingsfejl, som vi endnu ikke har opdaget. Øh, eller også så er vores model for universet lige nu forkert. Den model som ligesom er den kanoniske, der har vundet de sidste 50 år, den der idé om, når man tager et univers, der består af det, de partikler, vi er ikke og stjernerne, mm -hmm. og galakserne øh, og det der mørke stof inde i galakserne, og den mørke energi, og alt den pose, hvis så ikke rigtig kunne beskrive det univers, vi ser. Og så skal vi ud og lede efter en ny teori for hele universet, og det ville jo være meget spændende også.
0: Ja, altså det, det lyder jo sådan set som, som det, det rareste, at finde frem til. Altså det minder mig lidt om, hvis man taler med for eksempel partikelfysikere, ikke? Ja. altså som har, har stået nede i, i CERN for eksempel og, og kigget på, altså de her partikler, man accelererer og finder ud af, at standardmodellen for hvordan altså, ja. atomer og sådan noget er opbygget, ja, den ser ud til at være som, den har været hypotiseret øh, rigtig, rigtig længe, og ja. som en sagde til mig en gang, det, det er jo egentlig vildt kedeligt.
1: <laughs> det er rigtigt, der er selvfølgelig der, der er mere jobspænding i, hvis mm -hmm. vi ikke forstår noget. Så det er rigtigt. Øhm, der er jeg jo lidt privilegeret. Øhm.
0: Ja, det må man sige. Det her med så øh, at, at kigge på, jamen, hvad, hvad er universets alder? Og man ja. står og råber og skriger, øh, og nogen siger, at altså, det er en milliard år mere, end de andre siger. Ja. Hvordan vil du komme med noget nyt der? Altså, hvad er det, du vil, vil bruge de øh, ting til, du har opdaget?
1: Ja, så altså grundlæggende lidt ligesom de her supernovaer uh -huh. at Fyrtårnek. Ligesom de kan bruges til at måle afstanden af, hvor meget universet udvider sig. Så hvis den her eksplosion fra de her to stjerner der kolliderer, og det her sorte hul, der bliver født. Hvis den eksplosion er helt rundt, mm. så kan vi bruge det som en form for pære derude i rummet. Fordi vi ved, hvor stor den er, og vi ved, hvor meget den intrinsisk lyser. Vi ved, hvor meget vi måler. Hernede. Ja, Altså i
0: udgangspunktet, hvor meget den lyser der. Ja, præcis.
1: Ja. Så, ved vi, så ved vi ligesom, hvor lang vægt den er, og så giver de her sorte huller fødsler, og sådan nogle fyrtårn i universet, vi så kan pegle efter, hvor hurtigt de ser udvider sig. Så hvis de er enige med supernoværene, så skal vi opfinde en ny teori for universet Æh, og det er jo så spændende, om, om, hvor vi så ender henne.
0: Ja, og så spørger man også sig selv, jamen, hvad så med baggrundsstrålingen? Hvorfor, hvorfor fortæller den så ikke noget rigtigt? Ja, okay. og
1: det vil være, det vil være super spændende også at kunne dykke ned i det. Det lader til øh, det, vi, det, vi umiddelbart måske er ved at gå i retning af, at baggrundsstråling måske er den rigtige måling. Ja, det er i hvert fald det, det her enkelte sorte hul siger, men det, der er meget statistisk usikkerhed på én måling, ja. så det er ikke sådan definitivt, men det er meget sjovt, at den pejler mere i retning af den anden måling fra det tidlige univers, og ja. vi måske kan få en model for hele universet. Um, men så vil der være noget galt med supernoværende.
0: Ja, og, og hvor, hvor gammelt vil I så mene, hvis I øh, er enige med baggrundsstrålingen? Hvor gammel er universet så?
1: Vi vil påstå, at den var 13,8 milliarder år gammel.
0: 13,8 milliarder ja. Jeg skriver lige ned, så jeg ved det, når der <laughs> kommer øh, en afklaring. Det er rigtigt, hvis du nu er <laughs> Om det nu er. Jeg påmænder om en dag på Facebook, så 13,8 ja. <laughs> Præcis. Men øh, igen, universets alder, altså ja. universets fødsel øh, i, i Big Bang. Ja. Yeah. Så hører man jo også sådan noget som, at jamen, måske har det været sådan, at der før har været et univers, som så er hvad skal sige, faldet sammen, og så er der kommet et big bang. Og måske er det sådan noget med, at det udvider sig og trækker, trækker sig sammen. Hvordan står de idéer?
1: Øh, det tror jeg er helt vinkelret på alt det, jeg snakker om. Jeg, mm. jeg prøver egentlig bare at få en, en enkel teori om vores univers, ja. og så må multiverserne ligge derude. Uden. Fordi de er ikke rigtig, Altså på en eller anden måde, så synes jeg, det kommer uden for fysik, hvis det ikke er noget, man kan modbevise eller medbevise. Altså sådan, vi har det her univers, vi har kontakt mm. til og kan måle på yeah. og kan teste. Om der var noget før, eller om der kommer noget efter. Øh det, der må det, vi det er være lidt agnostiske. uden for, for målbarheden, så, så ja. det kommer lidt ud fra den der klassiske videnskab, synes jeg.
0: Men er der i virkeligheden øh, en del fysikere, som sidder og beskæftiger sig med noget, som måske faktisk ikke kan og man skal sige bevises, men som de mere sidder og teoretiserer om og diskuterer? Altså, Strengteori for eksempel er jo også ret svært at begynde yeah. at, at bevise. Ikke? Altså, det er noget med, at er sådan vibrerende, superstrenge måske inde i partikler. Øh, men, men energierne, der skulle bruges til at undersøge det, kan ikke produceres.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men der, der er der jo trods alt en formidlende omstandighed af, at man kan ønske, at vi en dag når det teknologiske niveau. Mm. Det er mere på et rent filosofisk niveau. Ja. Hvis du snakker om et univers, der aldrig har haft kontakt med vores univers, ja. så bliver det fuldstændig ligegyldigt, om jeg laver alle de her ligninger for det. Mm. Fordi jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne blive med eller modbevist så altså, er det ikke rigtig videnskab i mine øjne, på den måde.
0: Nej. Men, men ja. der er dog ikke desto mindre faktisk en del fysikere, der, ja, der siger, og, og der er laver en, der den, gør slags, at det, der beskæfter de, sig Og det er måske
1: værd at gøre begge dele, fordi vi uh. ved jo ikke, om de i dag ved at rejse ud i en af de her baner, finder noget spændende, som de så kan tage med, og så kan bevise eller modbevise. Så kan man jo gøre rigtig meget for vores forståelse af ikke bare vores univers, men ja. hvis der skulle være noget uden for ja. det. Men, men det er bare vigtigt at huske, det er ligesom forskellige kategorier, man skal investere lidt bredt der i videnskab.
0: Ja, ja. Men tilbage til også det her med, hvad, hvad I kan bruge jeres, eller hvad du kan bruge din nye, øh, hvad det forståelse af den her kollision af neutronstærner til. Fordi ja. du sagde også noget om grundstoffer, tunge grundstoffer. Ja. Ja, hvor de dannes, hvordan de dannes. Øh, og at det kan man også måske få ja. en ny forståelse af.
1: Det er rigtigt. Så man kan sige... Øh alt andet end hydrogen og helium. Hydrogen og helium blev lavet meget tidligt i universet. Det er noget af det første, der blev dannet. Men alle de tunge grundstoffer efter det i vores krop er ligesom kun skabt, på grund af at der har været generationer af stjerner, der har samlet atomer sammen fusionerede atomer. I så man har
0: hjem. lavet de, de enkleste øhm, lego-klodser først, og så har de begyndt, og så har man
1: begyndt, at, at, begyndt at assemble yeah. sig op til større og større strukturer. Yeah. Så det meste af vores krop, ikke? alt karbon, alt oxygen, de ting er ligesom blevet født ind i stjerner. Så alt kulstof og alt ilt. Nu, ja. siger, nu siger jeg det bare ja, lige det er vigtigt. Det er vigtigt. <laughs> ja. Selvfølgelig, jeg tænker ikke i de, øhm, de De er blevet født ind i stjerner. Mm. Men der kommer vi til et problem, fordi mm. efter jern kan du ikke fusionere ting sammen. Og Hvor lave. tungt
0: nede jern er. Det
1: Uh, det er den 26. i en periodisk tabel, okay. så det er sådan relativt ja. tungt. Ikke? Men, men det er alligevel ikke så meget, fordi ugeren du, du er 92, så du ved, der er 3-4 del af den periodisk ja. tabel, der vi ikke engang ved endnu. Øhm, øh, så, 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 så hvordan laver man de her 75 procent af grundstofferne i en periodisk tabel? Ja. Øh, det viser sig, at, at for at gøre det, skal vi have et eller andet form for meget energirigt øh, miljø. Ja. Også et miljø, der ofte har rigtig mange neutroner på, fordi hvis vi har de her neutroner, som er en del af vores atomkerner, ikke? så kan man ligesom løbe op den periodiske tabel og danne mm. alle de der tunge grundstoffer. Ja, det er simpelthen, fordi,
0: hvad skal man sige, jo, 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 jo mere man skal presse øh, atomer sammen øh, for at få noget større, altså jo mere energi skal det til for at få det er ja, mest sig, at de så holder sammen.
1: Altså, jamen, det er jo grundlæggende ikke? Du kan jo spørge dig selv, hvordan den atomreaktor fungerer, ikke? Altså, mm. fordi lige nu tager vi atomkerner og splitter dem ad, og der er jo et eller andet i universet, der har brugt den energi på at samle de to atomkerner ja. sammen. Ja. Og det viser sig så, at det er de her øh, enten supernovær, døde stjerner, ikke? der eller stjerner, der skal til at dø. Øh, men det er så i højere grad, for de tungeste grundstoffer, kollisioner øh, af de her neutronstjerner. Så, så det er ligesom dem, der har lagt energien til at lave alle de her tunge grundstoffer. Det er altså, guldet, øh, det er jordet i dit blod, ikke? det er uranet i din reaktor. Alle de her grundstoffer mm. bliver dannet i de her meget energiske miljøer af stjerner, der slammer ind i hinanden og kaster de her grundstoffer ud til galakserne.
0: Og så, øh, hvad skal man sige? ja, så kommer det for eksempel forbi os, og så øh, ja, altså, man kan sige, afsættes det, der noget. det, det, det synes jeg er
1: lidt fascinerende, at ja. altså, så i... i, 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 i mælkevejens morgen, ikke? Derud, der mm. har der været de her to neutronstjerner, der har slammet ind i hinanden og kastet de her tunge grundstoffer ud. Ja. Og det har så blandet sig i det interstellare gas og støv. Og noget af det interstellare gas og støv har på en eller anden dag sådan samlet sig lidt sammen, faldet under sit egen tyngdekraft kraft, født en lille spæd sol, og rundt mm. om det er der nogle planeter, der er blevet dannet. Og, er og, så, og så er det så ikke. Okay. <laughs> så vores atomer har været på den her kosmiske historie fra ja. fødslen af sorte huller og, ja. og igennem hele universet.
0: Ja. Og nu hvor du siger sorte huller, så synes jeg lige, at vi skal gå til en anden stor, et andet stort gennembrud, som du faktisk jo også står for, øh, som kom i 2021, ja. så vidt jeg husker, øh, hvor du egentlig finder ud af noget nyt om randen af sorte huller. Og det må du også lige forklare. Ja. Hvad, hvad, hvad var det, der skete i den opdagelse?
1: Ja, men det, 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 jeg prøvede at gøre der, det var egentlig bare et nysgerrighedsprojekt. Det var, jeg vil gerne prøve at beskrive, hvordan et sort hul så ud. Mm. Æ, og jeg tror, når man tænker over øh, sorte huller, hvad de repræsenterer, bliver det ret vildt. For i 2019, der blev der taget det der Event horizon teleskopbillede billede af et sort hul. Det er sådan en, en lille sløret donut rundt om et eller andet sort IS, men meget, meget sløret. Ikke, ikke særlig mange pixels resolution. Øhm, og hvad det billede repræsenterer, er jo helt absurd. Altså det, det handler om, at vi bogstaveligt talt ser den der begivenhedshorisont, der separerer vores del af universet fra, fra det sorte hul. Og så bliver det underlige jo, lys bliver føler tyngdekraft. Ja. Så hvad betyder et billede, som jo bare er lys, der er rejst fra det her sted, hvis lyset drejer om tyngdekraften? Øhm, så det, jeg prøvede at gøre i den artikel, det var bare at beskrive, hvordan sorte huller derude i universet rent faktisk ser ud. Øh. Så det er jo i virkeligheden, kan
0: man sige, umiddelbart, så vil man jo sige, okay, et sort hul, ja, det, det ser vel. Det er jo mørkt. Yeah. Det er sådan mørkt. Men, men hvad det hedder, du prøver øh, bare sådan af ren interesse at sidde og forestille dig, hvordan kunne det egentlig se ud. Og når man siger se ud, så er det jo noget med, hvad for noget, netop, hvordan kastes lyset tilbage fra det på en eller yeah. anden måde. Ikke? Øh, og, og det her, hvad skal man sige, det kastes så egentlig kun tilbage på grund af randen, eller hvad skal man kalde det? Ja, yeah. altså, yeah.
1: det er rigtigt. Så man kan sige, at det sorte var i sig selv, det er helt sort. Det har den der perfekte sorte kugle af steder, mm. hvor lyset ja. ikke kan komme ud i gang. Så den er sort i sig selv. Men det, der er spændende, er alt det, der sker rundt om det sorte hul. Ikke? Fordi alt det lys, der ikke lige rammer lige ned i den der dræn, der er det sorte hul, det kommer til at svæve og flyve rundt om det sorte hul. Gå i kredsløb mm. og dreje rundt om det, op til flere gange, op til mange gange. Og så på et eller andet tidspunkt bliver det kastet ud igen. Ja. Og, og det, der bliver kastet ud for os, ligner jo små billeder af lys, der ligger rundt om kanten af et sort hul. Mm. Og det lys kan jo komme, du ved, fra en fjern galakse der lige tager et spejlbillede rundt om det sorte hul, lige bliver bøjet og kommer ud til os. Ja. Og så fra vores perspektiv, ligner det jo, der kommer et, et lille billede af en galakse på kanten af et sort hul. Det er det ikke. Det, det er bare et spejlbillede fra den der fjerngalakse der ja. skinner, skinner på siden det Så det er sådan det, det det en hul.
0: sjov hvad skal man sige, artefakt på en eller anden måde. Ja, altså, en form for noget, der...
1: linse i tyngdekraft ja. det er sådan en, en, en optisk illusion.
0: Øh, og så er der noget med, øh, øh, hvad skal man sige, øh, altså, der ser man jo så også øh, tilbage i tiden. Vis.
1: Ja, og det, det, det er jo så der, hvor du på en eller anden måde er skønt i astrofysikken, ikke? fordi lys har en hastighed, en stor hastighed. Øhm, 300.000 300. km i Ja, præcis. ikke. Ja. Det er jo et kæmpe stort tal. Øh, og derfor ofte tænker vi på, på, på lys som værende noget, der er instantant, at jeg ser dig, som du er lige nu. Men i virkeligheden ja. ser jeg dig jo, som du var for, ganske du ved, tid. for et lille nanosekund siden. Ikke? Ja. Altså en lille bitte stykke tid siden. Ja. Øhm, og, men når vi så kigger på astrofysiske skalaer, så tager det jo tid for lys at rejse rundt om ting. Ja. Så alt det lys, der er skulle rejse fra den fjerne galakse ned til det sorte hul og hen til os, det har taget tid for den at tage den omvej. Altså solens lys er jo bare, det er jo otte minutter om bare yeah, at komme herned yeah.
0: for eksempel, ikke? og det er jo så den nærmeste lyskilde.
1: Præcis, og alle de her, de her lysstråler, der ligesom kan gå i baner om det sorte hul, de bliver forsinket mere eller mindre afhængig af, hvor mange gange de går rundt om det sorte hul. Så mm. vi får de her refleksioner af ja. universet taget, øh, som det var for lidt tid siden.
0: Altså, det, så det ligner i virkeligheden, altså, man kan sige, at det sorte hul sidder der og er sort, og så er det, som om, det har sådan nogle spejle,
1: Ja, Uden sådan en perfekt cirkulært spejl rundt om, sådan en lille ja. foto rundt om, ja. som så gentager sig flere gange, fordi der er mange måder, du kan spejle på et spejl. Ikke?
0: Og der vil sige, at vi så netop kunne se alt muligt, der er kommet et andet sted fra i universet, ja. og de ja. har taget vejen forbi der som lys.
1: Og det ville der er det nemlig det der med forsinkelsen i tid, ikke? fordi så ser man jo ligesom tilbage i universet, som det var lidt tidligere mm. set fra det sorte huls perspektiv, ikke? Uh, og, og det er rent faktisk noget, man har set, altså, man, ikke på sorte huller, men man har set en, en, en galakse uh, meget langt væk, 11 mm. milliarder lysår væk, hvor tre galakser meget tæt på hinanden på nattehimlen, alle sammen samtidig gik supernova. Uh, og, og det er meget usandsynligt, at tre galakser samtidig har en stjerne, der går supernova, fordi... Altså, supernovae er relativt sjældne. Og det er, fordi det var ikke tre forskellige galakser, det var den samme galakse, uh -huh. der bare så blå tre forskellige steder på nattehimlen, fordi den blev båret rundt om noget, der havde masse. Uh -huh. det var ligesom spejlet rundt om, om en galaxehåb i det tilfælde. Uh -huh. Og det vilde er, vi ved, at der kommer et fjerde billede af den supernova. Den rammer os formentlig omkring 2037. Og det er, fordi den bane var lige lidt lidt længere.
0: Så I får, I får billeder af det samme Yeah. Og man så må sige med, med forskellige tidsforsingelser. Ja, sådan lidt så ser det lidt ud som man, det stærk, ja, så ser man det sidder lige andet sted ja. i pludselig. Ja. Nogle gange så, så tænker man også, altså når man sidder og beskæftiger sig med sådan noget her til daglig. Altså øh, hvordan, hvordan sidder I og, og, og diskuterer øh, den her slags? Altså, Fordi det er jo meget noget med vil jeg tro at have en, altså, en intuitiv forståelse af noget univers og nogle, øh, hvad det hedder, funktioner af den måde, universet fungerer på, og lyset fungerer, som man ikke nødvendigvis har, når man ikke, altså eventuelt har læst fysik, eller du ved, altså der må være en stor forskel øh, på at have den bevidsthed.
1: Ja, det, det er der måske. Jeg, jeg altså synes... hvis du
0: sammenligner dig selv nu med, om så måske, før du vidste noget som helst om det her, altså fysikken må
1: have åbnet nogle, altså bevidsthedsdøre for dig på en eller anden måde. Man ser, jeg synes, der er, noget, der er noget meget rigtigt, at der er en anden form for øh, øh, skønhed, eller et eller når man kan værdsætte, i, i, i hvordan strukturerne er der, og mm hvordan -hmm. en galakse ser ud. Det er yeah. mega flot, eller hvordan et sort hul har det her reflekterende spillet på sin kant. Og det tror jeg, øh, den form for værdsættelse får man af at få lov til at lege med de her ting så længe. Ja,
0: øhm. ja altså det er jo virkelig, nu, nu siger du også, hvor, hvor smukt det er, og, og æstetik har jeg fornemmelsen af, betyder ofte noget. Altså man hører en del gange folk taler om, altså matematikere at ligninger kan være utrolig smukke mm. altså at man vil egentlig helst finde en, en, hvad skal man sige, en, en løsning på et fysisk problem, som kan se smuk ud som ligning, for ellers er det altså ikke, er ikke så meget ved, hvis den er grim altså, ja. og jeg, jeg kan også se, at du selv har lavet noget, øh, noget klimaforskning rent faktisk yeah. du, øh, hvad skal man sige øh, finder jo i virkeligheden ud af hvordan temperaturer breder sig på jorden, altså lokalt, i forhold til at når, jamen, når gennemsnitstemperaturen, som vi taler om hele tiden, hvis den er en, en grad mere, øh, hvordan ser det så ud lokalt? Og yeah, det, det yeah. kan skabe faktisk meget store forstyrrelser rundt omkring i små lokale miljøer.
1: Ja, og det vi jo egentlig mest alt går op i, når vi snakker om, om klimaforandringer, det er jo, hvad det, hvad det betyder på lokalbasis, basis at mm. gør Gør den tørke meget større i det her område. Eller en orkan. Ja, der, der ligesom, ja, netop, at man skal forstå ligesom, ikke nødvendigvis gennemsnittet, men noget om, om spredningen fra gennemsnittet. Hvor mange yeah. tørker kommer, der, hvor mange orkaner rammer, hvor mange vilde ting sker, fordi det er der, mm. hvor man ikke rigtig har kapaciteten til det. Så er der en måde, at man kan lave en matematisk relation mellem det der globale, komplicerede klimasystem og det lokale, der kobler til vejret her, eller i Sahara, eller et vilkårligt andet sted. Ja. Øhm, og der, der var der så det her øh, kompilerede datasæt øh, af NASA, der ligesom viste temperaturer på hele jordoverfladen i sådan en, en flot rummelig opløsning, så man kunne se, du ved, alle steder på jorden, basaget sit. Øh, hvor man nu engang har målt, mm. øh, fra 1850 frem til nu, kunne man ligesom se, hvordan de individuelle steder blev varmere og koldere og varmere og varmere. Ikke? Og, og, og der var sådan nogle mønstre i det. Og det, det, det matematiske struktur, der lå i det klima, mindede mig rigtig meget om, om det, vi snakkede om tidligere, det, der hedder den kosmiske baggrundstråling. Mm. Og det er jo en lidt en sjov kobling, ikke? Fordi der, der er sådan et billede af universet, lige da det blev født, sådan hele himmelvævningen og alle de der små klumper og strukturer, der en dag vil blive til galakser og blive til vores univers. Ja. Øh, som, som rent øh, datamæssigt eller visuelt dinede, hvad jeg vil kalde og øh, oscillationer på her på jorden. Ja. Hvordan, om det er varmt i Aarhus eller Så de to
0: billeder selv ved siden af hinanden, altså repræsenteret på den måde, så faktisk ret ens ud? I de gav i hvert fald nogle anden. sammenligninger, der ja.
1: gjorde, at, at måske ja. den matematik man bruger i den ene verden, kunne man overføre til den anden. Ja, det er generelt set sådan alt min ja. forskning, at jeg, jeg stjæler bare fra den ene verden og sætter ind i den anden og viser værelser.
0: Men, men det er jo sådan set det, man gør ja, ja. Altså, Det er jo det, man netop gør. Ikke? Altså, når man, man laver noget nyt, det er jo, det er jo på, altså på ryggen af noget andet. Ja. Og det er jo ofte, at noget rigtig nyt og interessant er kombinationen af noget, man, man slet ikke, eller de fleste ikke havde forestillet sig kunne bruges ja. til noget bestemt. Ikke? og, og øhm, altså Som du siger, der, det, det er jo altså vildt interessant at bare tage noget matematik, man kender fra en ting og sige, okay, lad os lige prøve at se, ikke, vi kan bøje det til noget andet. Ja.
1: Ej, er det, ej, det er sjovt, ikke fordi sådan... Øhm den skønhed, jeg synes, der ligger i den kosmiske baggrundstråling, kan man så lige pludselig være til de klimaforandringer. Og jeg har et projekt lige nu, hvor jeg gerne vil bruge James Webb til at kigge på galaksestrukturer. Og den eneste grund til, at jeg indså, at jeg kunne finde de strukturer, var fordi jeg havde lavet klimaforskning. Så det, er lidt som om det hele spiller over mm. i, at man kan låne fra den, den, den lærdom, der ligger i de forskellige felter.
0: Men lad os høre mm. om det. Altså, James Webb for det første er jo yeah. et kæmpe teleskop, ikke? Ja. Yeah kan hvad, i forhold til, hvad man ellers så. Altså
1: det, det kan, som er lidt ekseptionelt, at det kan kigge i nogle farver, vi ikke typisk kan se særlig godt. Så det kigger meget i det infrarøde, Så det er mere end det røde lys, som vores øjne kan, kan opfange, så der er ligesom endnu, endnu længere bølgelængder. Ikke? Mm. Og det indenforrøde lys han er et billede på universet, der viser nogle andre strukturer, ofte sådan hvor støvskyerne er i universet, hvor specifikke øh, ligesom molekyler er i universet. Øh, øh, så så ligesom det giver os et nyt billede på, på galaksestrukturer i nye farver og med en uset øh, opløsning. Så vi kan virkelig se små ting nu, ja. hein, og opløse det. Æ, og det vil sige, at vi har de her billeder af galakser nu, øh, taget både lokalt, men også på afstand, vi aldrig har set før, ikke? Æ, som, som viser os galakser i al deres skønhed. En skønhed, ja. som vi ikke havde for to år siden, eller for et år siden. Ikke? Og, og den de billeder har jo også struktur i sig. Ikke? De har også klumper, der har en vis størrelse. De har klumper, der er størrelsen af spiraler, og de mm. har klumper, der er størrelsen af stjerner. De har klumper, der har størrelsen af små skyer af gas, der ligesom eksploderer rundt om, om, om eller bliver kastet ud rundt om supernovaer. Der er alle de her forskellige, Øh, altså kontur, nye, ja, nuancer. nye
0: ting, man kan få et bedre billede af.
1: Et, et meget finere maleri, ja. end noget, man har før. Og på samme måde, som vi kunne spørge, hvad er strukturerne i klimaforandringer, mm -hmm. eller hvad er strukturen i det tidlige univers, så kan vi nu kigge på de her galakser i de her nye farver, og spørge, hvordan ser de egentlig ud, og hvordan er de forskellige skalager, ligesom i klimaet og det lokale til det globale, forbundet på tværs af galaksen
0: mm -hmm. men, men når du siger, hvordan ser galakserne egentlig ud? Altså, hvordan, hvordan forstår vi dem i dag? Hvordan synes vi, de ser ud i det.
1: Øh, jamen, altså, vi har jo, man kan sige, at galakser eksisterer jo i en ret stor diversitet mm. af former. Ikke? Du ved, der, der er den, der er den øh, flotte spiralgalakse, som vi ligesom meget arbejder med. Den, den mm, Klassisk. Jeg, det er den, som alle folk ser på. Så er der også det, man kalder sådan øh, elliptiske galakser, så det er ligesom mm. bare en klump af stjerner. Det har ikke den der flotte plan, som disken ligesom gør i spiralgalaxer. Det er ligesom bare sum, summet sammen af, ja. af stjerner, der løber rundt sådan i. Sådan en -bolle Ja, sådan en lidt kedelig rosinbolle. Ja. Øh, og så er det så, du ved, aktiv forskning og forstå, hvordan ser galakser ud på tværs af kosmisk tid, så man går længere tilbage, er der andre slags galakser. Der er måske nogle meget pakkede galakser, som vi ikke helt forstår endnu. Og det er sådan noget i sig selv spændende forskning. Men det, der egentlig fascinerer mig, det er bare de her billeder af galakser, vi har helt lokalt, for eksempel spiralgalakserne. Mm. Der er alle de her strukturer. Der er spiralarm, der er skyer, der er stjerner, der er, der er du ved, vi kan zoome ind en faktor tusind nu med web. Yeah. Og det vil sige, at der er nogle nye mønstre, vi kan se. Og lad os, lad os prøve at se, hvordan de mønster relaterer sig til hinanden. Øhm, og det billede, det så giver.
0: Mm. Men er det sådan en helt, øh, hvad det hedder, øh, fishing expedition? Eller har du nogle øh, no, idéer om, hvad der, hvad der måske kunne begynde at ses, som man ikke rigtig kan se i dag?
1: Øh, ja, men jeg tror, det her er en af dem, hvor jeg går lidt ud i blinden. Okay. Jeg har en idé om, at på store skalaer af galakser lidt det, man kalder en fraktaler. Det er så lidt kompliceret matematisk begreb, yeah. men det er baseret på, at det noget minder om hinanden, uanset om du zoomer lidt ind. Så du ved, galaksen på stor skala ligner spiralarmen på mindre skala. Mm. Æm, ligesom Norsk kystlinje. Hvis du zoomer ind på Norsk kystlinje, så ligner det stadig Norsk det kystlinje.
0: Det ja. gentager sig ligesom på en
1: flot måde. Æm, og så tror jeg, at vi kommer til at ramme en eller anden spændende grænse nu med web, hvor vi rent faktisk kan se skalaen, hvor stjernerne begynder at feedback ind i systemet og kan ligesom snakke med galaksen selv, blæse stof ud og ligesom set en karakteristisk skala, så jeg tror, vi kommer til at se øh, nogle spændende billeder.
0: Okay. Øhm, når I sidder op på fokustrugen på Næsborg Instituttet, og, 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 og taler om, om de her ting. Øhm, hvordan foregår idéudvikling egentlig? Altså, fordi nu sidder vi her og taler, ikke? Og, og man kan få den fornemmelse af, at, jamen, hvad at du står op om morgenen og går i bad, og så får du en idé. Åh, oh, det er vi sgu da lige sådan og sådan. Altså, hvor meget foregår egentlig i, hvad skal man sige, i samtaler og i forskningsmiljø?
1: Øh, åh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes det er lidt svært at kvantificere, ikke? Mm. Øhm, jeg synes, og det er måske sandt med så mange ting, der bliver sådan populær, vist det er at meget, meget af det meste er jo bare ind til at integrere arbejde op. Ikke? Altså tænk, mm -hmm. støt og roligt over et program, og, og begynde at, at slå små flier af det af, indtil du begynder at forstå nuancerne af det. Ja. Og det er jo noget, man bare gør i fællesskab. Altså ja. det er jo bare diskussioner og prøve at, at se på dataen på nye perspektiver. Så det, det ved jeg grundlæggende ikke. For.
0: Men, men så vil jeg også spørge, hvad der specielt øh, griber dig? Fordi du skal jo netop identificere nogle problemer, der på en eller anden måde altså fortsætter din øh, fantasi og din kreativitet i gang. Ja. Hvad er det typisk for nogle problemer? Har de noget bestemt til fælles eller...
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er en, en fælles tråd med en eller anden form for æstetik, mm. som jeg først nu har lagt mærke til. Altså, den her idé om neutronstjerne-eksplosionen var perfekt, ja. og så du ved, det sorte hul havde et billede af universet, øh, og du ved, klimaet havde en skønhed i sig. Mm. Ej, det, er jo, det, det begynder jeg nu at indse, måske betyder, at jeg fanger problemer, der er relativt visuelle i karakter. Ja. Øhm, men jeg tror, det handler om, at de skal have en eller anden vis underfundighed i, at man skal, man skal prøve at finde et eller andet, der, der, der er sådan lidt, øh, jeg ved ikke, om det giver mening at sige, men et lidt finurlig problem hvor man bare kan leje ja. lidt med det. Ja. Jeg vil ikke være god til, til sådan et stort ingeniørprojekt, hvor man ligesom bare skal bygge op til, til noget. Nej. Men ligesom, hvis man bare kan få lov til at, at kigge på det og tænke over det, meget stille og roligt, ikke nødvendigvis så intenst, så tror jeg, at jeg... Kan...
0: Men det er jo i virkeligheden altså det er jo meget sjovt, fordi rigtig, rigtig meget forskning i dag, altså i forskellige områder, øh, altså også af biologien og medicinen og også noget fysik, er jo sådan noget med store... Hold af forskere, øh, mm. som bruger noget apparatur, som skaffer en helvedes masse data, og så sidder man ligesom, som du siger, netop og er sådan, det er lidt ingeniørarbejde, der er sådan en kampvogn, der kører frem. Ikke? Ja. Øhm, så det, at der nogle steder er siger, plads til, at den enkelte forsker egentlig kan sidde og vælge sig et problem og, og tænke. Altså, ja. det er Det er, rigtig, det er, det er lidt og det er, ligesom,
1: og det er virkelig vigtigt, synes jeg, at man har begge dele, ikke? fordi det, at jeg har kunnet kigge på den her neutronstjernkollision og fødslen af det her sort hul, mm. det gav jeg kun, fordi at Øh, de største internationale samarbejder i verden har udviklet nogle af de dyreste teleskoper, ikke? Og, og virkelig ja. fundet den her, og let af det, himmel. det er en tredjedel af det astrofysiske øh, forskere i hele verden, let i netterne ja. efter den her neutronstjern for at finde ud af, hvor den var henne. Ja. Altså sådan, så det, det er jo en kæmpe international indsats, der gør det muligt, og kun på det, man kan bygge det. Men så skal man også have plads til, at, at du ved, små uafhængige folk kan lege med deres perspektiver. Ja.
0: Men jeg kan også forstå, at det må være meget forskellige måder at, at tænke på, at altså, det er nogle meget forskellige mennesker, der går ind i, i de her forskellige yeah. øh, sige, retninger.
1: Og det tror jeg jo bare taler om, at man skal have sådan en eller anden vis diversitet i folk, mm -hmm. ikke? i sådan en måde at tænke på. Øh, øh, og det kommer ind på alle former for diversitet, ikke? men at, mm -hmm. at, at, at det handler om, at, at, at alle folk kan bringe et unikt perspektiv til det. Så hvis man kan få folk, der ikke alle sammen har præcis den samme baggrund, øh, så kan man måske komme rigtig langt som, ja. som forskningssamfund.
0: Er der nogen problemer, du sidder og tænker, det kunne jeg måske godt kaste mig over om en del år, eller ser sådan på horisonten, eller andet?
1: Oh, der er flere. Mm -hmm. Så jeg er jo dybt fascineret af det her om universets alder. Ja. Men det er jo på en eller anden måde en kort horisont, ikke? Altså det... Ja, det, altså
0: det ja, er det jeg i gang i og, yeah. og vil komme frem til, om det nu er 13,8 yeah. eller...
1: <laughs> 12,8 millioner i <laughs> ja. det, det lyder ligegyldigt på en eller anden måde, men det siger virkelig meget om, at vi har en model for hele universet, synes jeg. Så det synes jeg er spændende. Yeah. Øhm, Øhm, jeg, jeg er ret fascineret af det her spørgsmål om mørk energi, ja. øh, og mørk stof især, tror jeg. Fordi mørk stof er sådan lidt en underlig størrelse, som vi bliver ved med at finde forskellige steder i universet. Uanset hvor vi kigger, der er for meget stof i forhold til det, vi ser. Mm. Øh, og det, det, det må være der i en eller anden form. Ja. Og det begynder efterhånden, jeg synes, der er mange øh, dyre eksperimenter, der har prøvet at finde partiklerne, og de har ikke lykkedes endnu. Nå. Så, som...
0: så hvad fan er det lavet af, spørger man
1: så. Ja, jeg drømmer lidt om det, måske bare sorte huller, fordi det har mange ja. af de der gode egenskaber, ikke? Det er ja. sort i forvejen, så man burde ah. ikke kunne se det. Altså, ja.
0: kunne det ikke være noget, der var... Ja, det, det, ja, umiddelbart vil man sige, at In, ingenting undslipper jo et sort hul. Så man kunne ikke tænke sig, noget, noget var sprøjtet ud fra det sorte hul. Kan det være rester af et sort hul? Øh.
1: <laughs> øh, jeg tror, kan det være jeg, noget,
0: kan... der har med dannelsen af det sorte hul at gøre?
1: Ja, yeah, det jeg, jeg har, ja, det ved jeg sgu ikke. Mm. Det, 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 det tror jeg mere er mere et spørgsmål om, hvor mørk energi kommer fra. Fordi yeah. der er du brug for de her energier, der måske kunne være sjove ved ved eller ved, 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 yeah. kollisionen af sorte huller i hvert fald. Men, men øh, det er bare for at sige, at jeg, jeg tror, sorte huller, du ved, de er bare de her gravitationelle klumper, der er optisk du ved, umulige at finde, hvilket yeah. er præcis den egenskab, vi har med mørk stof. Ja. Så måske har de noget til fælles, og måske ikke. Måske er der en ny partikel. Ja. Men det er i hvert fald en af de ting, som man tænker, kunne være meget sjovt. At have
0: ja. sige, altså der vil partikelfysikerne nok også være meget, meget begejstrede, hvis bare man dog kunne finde en ny partikel. Altså, det er rigtigt, og det er, er, det er så, de så kedeligt med, ja, en ny partikel. Ja, fordi de, de sidder de dernede i CERN, og det er det ja. samme, og det samme, og det samme hele tiden. Standardmodellen, ja, ja, Standard yeah, yeah, fint nok. Ja. Altså, <laughs> okay. det, er, ja. det må være frygteligt. Men <laughs> jeg tænker... Sådan noget helt øh, også basalt, som, øh, som jeg har hørt flere gange. Det her, at man støder ligesom altid ind i fysikken, at at tyngdekraften er ret dårligt forstået ja. egentlig.
1: Ja. Altså. Det, det er også find nu og Det kommer tilbage til det her grundlæggende spørgsmål om at tyngdekraft er utrolig svag. Ja. Altså sådan. Det er galt lidt lige siger det, men du ved sådan. Tyngdekraften, ikke? Vi har hele jordens masse under os, uh -huh. og alligevel er den svag nok til at kan løfte den her kop med, med vand. Ikke? Altså jo, sådan, jo. Det, det er alligevel ikke særlig meget, og det er hele jorden, der skal trække i det glas, og jeg kan stadig vinde over den. Ikke? Jo. Øhm, så det siger noget om at tyngdekraft, i forhold til de andre kræfter, vi kender. Du ved. Elektromagnetisme, det der får elektronen du ved, til at interagere med kernen, det er jo meget, meget stærkere end... Øh
0: Ja, og de kræfter, der holder øh, kernepartiklerne sammen. Og, ja, ja, alle, alle og de, her,
1: de her partikler, alle de her interaktioner, de, ja. de er meget, meget stærkere end tyngdekraft Så tyndenkraft ja. ligger lidt underligt i vores nuværende forståelse af universet. Ja. Øhm, og på en eller anden måde, så virker de jo stadig på en hel masse skalaer. Vi kan se, ikke? De virker på skalaen af ikke? Og de virker på skalaen af sorte huller ja. og indsynligt. Øh, så du ved, på en eller anden måde, så fungerer de jo også meget godt. De kan beskrive hele galakser. Jo,
0: men også altså, tyngdekraftens forhold til de andre kræfter. Ja, bare, især, især, altså, ja, det er nemlig yeah. rigtigt.
1: Æ, og det er jo den her drøm, vi har i fysikken, om at forene ø, alle de forskellige kræfter, vi har.
0: Yeah. Grand Unified Theory. Ja, det ved jeg ja, ikke, om vi lige okay. frem er tæt på nu. Ja. Vi har, I hvert fald ikke tættere, end vi
1: har været i lang tid. Men, ø, men ø, det er rigtigt. Der er den her drøm, om, om kunne man forene tyngdekraften med du ved, den svage og den stærke kernekræfter, ligesom beskriver, hvorfor, ja. hvorfor atomkerner ø, eksisterer, ikke? og hvorfor de partikler, der laver atomkernerne, eksisterer. Sammen, ja. Og så elektromagnetisme, der forklarer, du ved, både magneterne ikke? og elektriciteten i den her studio, ikke? Og, og, og så selvfølgelig, hvor den elektroner flyver rundt. Øhm, de tre ting kan ligesom godt passe sammen, ja. men, men tyngdekraften er stadig meget separat fra dem. Ja,
0: den stikker øh. ud som sådan en underlig tommelfinger. Ja. Øhm, ja. Hvor meget arbejder man med det egentlig, altså at forstå øh, det her og forsøge at netop at passe den tyngdekraft ind? Altså, er det, sådan, altså det, er jo, det er jo et
1: gammelt øh, problem, ikke? Og, og yeah.
0: der, er det sådan noget, der ligesom er... åh oh, nej, det er den næsten der arbejder med?
1: Eller... Nej, det, det er jo et meget aktivt forskningsspørgsmål. Man kan mm. sige hele det her spørgsmål om, hvad består universet af? Det her mørke stof, ikke? Og det mm. her mørke energi. Det er jo en form for tyngdekraft der er lidt underlig på nogle skalaer, ikke? Altså, vi jo. mangler noget stof til ja. at forklare. Fordi hvis vi bare skulle forklare universet med tyngdekraften der holder galakserne sammen, ja. så er der mere masse derinde. Det kunne enten betyde, at, at der ligger nogle partikler, vi ikke kan se, eller det kunne betyde, at vi har misforstået tyndhedskraft. Ja. Øhm, og, og så kan man sige det der med at galakserne selv er på vej væk fra hinanden som er det vi normalt karakteriserer mørk energi ved ikke? Øh, det kunne også være noget, noget lidt finurligt øh, i vores model af kræfterne i stedet ja. for i, i bestanddelen af universet ja. men det er måske okay. lidt højt at flyve
0: ja, men det er jo det I lever af <laughs> og for på en eller anden måde altså, øh, men, men det er jo også bare besynderligt, altså nu som almindelig Øh, dødelig, og, og, og altså bare tænke over, jamen, hvorfor skulle Masse have en, en kraft,
1: mm -hmm. der trækker?
0: Ikke? Hvorfor? Ja, yeah. altså?
1: det er rigtigt. Det har jo funderet mange folk gennem tiden, ikke? fra Newton yeah. til Einstein. Det har, yeah. jeg synes jeg på en eller Einsteins der er så tilfredsstillende. At det, han har den her intuition om, at tyngdekraft er ikke længere sådan en klassisk kraft på den måde, men mm. det er en form på universet. Uh, at det, det synes jeg...
0: Altså, det der med, at universet krummer
1: Ja, ja, så ligesom, øh, du ved, hvis øh, jeg, fløj, jeg fløj over fløj land, der her øh, for en måneds tid siden, og der fløj jeg over, øh, over Grønland, hvilket virkede lidt underligt, fordi ja. det ligger ikke umiddelbart mellem Nej, vestkysten. Og, øh, og, og det var bare fordi, at, øh, at du ved, den eneste plan på en krum overflade var en drejet bane, ikke, så jeg jo. skulle flyve nord på for at tage den korteste bane. Og, og på den måde indså Einstein, at ligesom jorden er krum, så hvis universet var krum, så lige baner begynder at ligne noget, der drejer. Så hele universets form er på en eller anden måde tyngdekraft.
0: Men snakker man så ikke også om, øh, hvad skal man sige... Øh, øh, altså, man har jo fundet den her Higgs-boson. Yeah. Øh, altså Higgs-partiklen, der ligesom, hvad skal man sige, giver masse til ting, yeah. siger man, ikke? Det kunne vel være, at der er netop et, altså et massefelt, der ligesom udbreder sig, eller hvordan?
1: Ja, yeah, det, det kunne det måske gøre. Jeg tror, jeg ved meget lidt om standardmodellen lige pludselig. Øh, men jo, altså, så, så der er noget... noget noget dybt i, og selvfølgelig også det stort i -personen, ikke? Men, men at opdage Higgs-personen. Men så har vi den her øh, kobling, mm. ligesom ren grundlæggende til, hvorfor ting skal have masse. Mm. Øh, men, men ligesom at gå fra det der meget lille perspektiv, der er partiklerne, til hvorfor ser universet ud, som det gør lige nu. Det, mm. det, det er meget langt væk fra hinanden lige nu. -agtigt. Så, så det, det er mere den anden ende af spektret, jeg løber hen mod. Mm.
0: Ved du hvad, jeg øh, øh, glæder mig til at følge med, fordi jeg er sikker på, at der kommer flere store opdagelser mm. fra din hånd. Så øh, ja, det kan være, at vi kommer til at, at tales ved igen. Det kan det være meget hyggeligt. Tusind tak, fordi du kom, Albert Sneppen. Tak, fordi du ville have mig. Og jeg skal sige, at du er Ph.D. Fellow på Nielsboer Instituttet, Cosmic Dawn Center. Jeg skal også sige, at vi i dag var produceret af Cecilie Blomqvist, og jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet.